0: Przy naszym telefonie jest już gość, który nam opowie o tej sytuacji właśnie w Chinach, pan Radosław Pyfel, kierownik studiów chińskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: To przypomnijmy ten może początkowy okres, mówimy o tym, że 10 grudnia był pacjent zero w Chinach. Oczywiście epidemia i to wszystko zaczęło nabierać tempa znacznie później, mówimy o styczniu. Jak pan wspomina ten czas, jakie były początki i jakie było pochodzenie wirusa, czy my dokładnie wiemy?
1: No właśnie, to są bardzo ciekawe pytania i myślę, że, że tak naprawdę jeszcze nie wiemy skąd ten wirus się wziął, w jaki sposób wyewoluował. Jest cała masa spekulacji na ten temat. Oficjalna odpowiedź na to pytanie właściwie padła w maju, bo wówczas odbyło się spotkanie Światowej Organizacji Zdrowia i z inicjatywy Australii zadano właśnie to pytanie, jak to było na początku na początku tego wirusa i skąd on się wziął. Miało zostać przeprowadzone w tej sprawie międzynarodowe śledztwo. To inicjatywę Australii Unii Europejskiej poparło ponad 100 krajów. No, ale wówczas doszło do zaskakującego zwrotu sytuacji, bo okazało się, że Chinom udało się przeforsować taki zapis, że do tego śledztwa dojdzie już w momencie, w którym pandemia zostanie zakończona. No teraz mamy, będziemy mieli, już rozpoczęliśmy właściwie szczepienia w Polsce. One trwają już w Wielkiej Brytanii, w Izraelu. To na razie są te szczepionki koncernów zachodnich w krajach zachodu, bo również Chiny mają swoją szczepionkę, ale to jeszcze, jeszcze jakby ta szczepionka nie weszła w fazę masowego szczepienia, No, nie wiem, wiem, kiedy ogłosimy zakończenie pandemii i wtedy prawdopodobnie rozpocznie się to śledztwo, może za rok i być może poznamy oficjalną odpowiedź Światowej Organizacji Zdrowia.
0: A A nie oficjalnie, co się mówi w Chinach na temat pochodzenia wirusa?
1: No, można tutaj różne cytować spekulacje na ten temat. Ale no, myślę, że, że, że było to ogromne zaskoczenie dla wszystkich. Przyznam szczerze, że na samym początku bardziej nawet i bagatelizowałem trochę tą sprawę, bo przeżyłem swego czasu inną, inny wirus, to był SARS, który był bardzo aktywny i dosyć mocno rozpowszechniał się w południowych Chinach i był co prawda bardziej śmiertelny niż koronawirus, ale chyba jednak zdecydowanie mniej zaraźliwy, bo nie wyszedł poza Chiny i wydawało się, że z koronawirusem może być podobnie. No tymczasem, tymczasem, tymczasem wyszedł on dosyć szybko poza Chiny, pojawił się we Włoszech i w południowej Korei, no, a później już na całym świecie. I od marca, czy właściwie od lutego już nawet nie, stał, się, stał, się zjawiskiem, stał się zjawiskiem globalnym, więc zobaczymy ile nam jeszcze przyjdzie, przyjdzie mierzyć się.
0: A jak stamtąd. wygląda, rozumiem, a jak wygląda dzisiaj stan epidemii, pandemii w Chinach? Czy Chiny, tak samo jak Europa, dalej zmagają się z tak poważnymi zakażeniami i liczbą e, śmierci? Czy jednak uspokojono to i jak przede wszystkim?
1: No w Chinach jednak sytuacja wygląda inaczej niż na całym świecie i w ogóle w perspektywie 2020 roku możemy mówić o, o kilku takich zwycięstwach walki z pandemią. Na pewno do nich zaliczają się Chiny kontynentalne, Tajwan, Korea Południowa i to są te kraje azjatyckie, które co prawda różnymi metodami, ale poradziły sobie z, z pandemią i co ciekawe również Australia i Nowa Zelandia, więc to nie tylko kraje azjatyckie, Ale także Australia i Nowa Zelandia, które również jakby zdołały zapanować nad nad skutkami koronawirusa. Pyta pani o Chiny. No więc Chiny zastosowały radykalne metody. Po prostu w Chinach wszyscy zamknęli się w domach, tak naprawdę na kilka tygodni. Wuhan pozostawał w zamknięciu przez 70, zdaje się, 8 dni. Jeśli tutaj pamięć mnie nie myli, a to było około tam 76-78 dni, więc po prostu ludzie się zamknęli, e, zamknęli w domach w całych Chinach i tego wirusa przeczekali. To jest coś oczywiście, co byłoby nie do zaakceptowania w, w, w krajach Europy Zachodniej, gdzie no, jest duży nacisk na, na swobody obywatelskie, na prawa człowieka. Co ciekawe, ja byłem z tego bardzo zadowolony. Polska zastosowała podobne, podobnie radykalne metody. Pamiętamy to w czasie tego pierwszego lockdownu. I my również bardzo ostro do tego podeszliśmy. Natomiast później jakoś ta sprawa się rozmyła i ten koronawirus w Polsce powrócił. W Chinach już nie. Czyli od maja, od maja właściwie. Jak, można powiedzieć...
0: jak my możemy podchodzić do tych danych, które płyną do nas z komunistycznej partii Czy One są po prostu wiarygodne.
1: No, y, y, pamiętajmy, że poza ostrym lockdownem, który przeprowadziły Chiny, zrobiły jeszcze jedną rzecz, y, to znaczy że nie zamknęły granice. I przez kilka tygodni, kilka miesięcy nawet y, nie wpuszczano, y, praktycznie nie wpuszczano obcokrajowców. Wielu z nich wyjechało z Chin, pozostawiając swoje mieszkania i nie mogąc tam wrócić, a później, jeżeli już wracano, te granice otwierano były otwarte w specyficznych jakby sytuacjach, no to czekała przymusowa 14-dniowa kwarantanna. Więc teoretycznie nikt nie mógł wjechać tego wirusa przywieźć z powrotem. Dotyczy to także Chińczyków, którzy wracali z zagranicy. I dosyć szybko, naprawdę nie wiem, jakie są dane, bo to już wszyscy żonglują tymi danymi statystykami. To są różne już metodologie, liczenia, Natomiast fakty są takie, że w Chinach życie wróciło do normalności, ludzie zaczęli jeździć między miastami i mniej więcej od maja e, życie toczy się normalnie.
0: Powiedział, pan, i... powiedział pan o obcokrajowcach, powiedział pan o, tym, że, e, powiedział pan o tym, że to głównie obcokrajowcy mogli przywozić koronawirusa i Marcin Kosiec na naszej antenie mówił także o tym, że właśnie to obcokrajowcy są głównym źródłem przywożenia do Chin wirusa, koronawirusa. To jest wypowiedź z 20 marca 2020 roku i my posłuchajmy teraz, jak właśnie opisywał to pan Marcin Kosiec.
2: Sytuacja jest na ten moment dość dynamiczna. Pojawiło się wiele przypadków, kiedy to przyjezdni do Chin, obcokrajowcy przywożą ze sobą wirusa. W związku z tym są oni poddawani kwarantannie. Szczególnie jest wymienione 16 krajów. Może ja je podam z listy. To jest Korea Południowa, Włochy, Iran, Japonia, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania... Szwajcaria, Szwecja, Belgia, Norwegia, Holandia, Dania i Austria. Przyjezdni z tych krajów będą najprawdopodobniej poddani kwarantannie, takie takiej zamkniętej kwarantannie. One są organizowane w hotelach. Sytuacja też zmieniła się na tyle, że od niedawna te kwarantanny są płatne. Koszt takiej kwarantanny to jest od 200 do 300 złotych dziennie. Ta kwarantanna trwa 14 dni, ale jednak to trzeba liczyć 17 dni.
0: Tak właśnie było, jeżeli chodzi o kwarantannę i obcokrajowców. Przy naszym telefonie jest pan Radosław Pyfel, kierownik studiów chińskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Powiedział pan o tych danych, statystykach, że to jest żonglowanie i że tego jest bardzo dużo, ale rozumiem, że gospodarka i wszystko już w Chinach działa normalnie, spokojnie.
1: Tak, tutaj rzeczywiście by pan Marcin Kosiec mówił o sytuacji z marca i w reakcji na to te granice zostały bardzo szczelnie zamknięte i faktycznie gospodarka zaczęła powoli wracać do do stanu sprzed 2020 roku. Rzeczywiście nie jestem wielkim zwolennikiem żonglowania tymi danymi, ale podajmy kilka. Chiny w pierwszym kwartale 2020 roku zanotowało ogromny spadek. To było minus 8,9 PKP w pierwszym kwartale, więc wszyscy się zastanawiali już właściwie nad ogrzewaniem chińskiej gospodarki i rozerwania tego całego łańcucha dostaw, gdzieś przeniesienia tej produkcji w ogóle do innych krajów. Ale drugi kwartał był już znacznie lepszy, bo to było 3,2% PKB na plus. Trzeci kwartał to było 4,9%, a teraz szacuje się, że to będzie około 8%, tak jak to było w 2019 roku, co sprawi, że, że Chiny zamkną rok na plusie około 2% PKB, to są zresztą takie przewidywania to są zresztą przewidywania Międzynarodowego Funduszu Walutowego z maja, które wygląda na to, że się potwierdzą. Jest to bardzo dobry wynik, czy jest to słabszy wynik niż 2019, znacznie gorszy niż w poprzednich latach, ale jednak na tle tej globalnej pandemii, gdzie mamy około minus 8% w Stanach i w Unii Europejskiej, no to Chiny są tutaj... Gospodarczym liderem i wychodząc z tego obronną ręką, to są oficjalne, oficjalne dane także, między innymi właśnie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które jednak, jednak, jednak pokazują, że te społeczne czy gospodarcze skutki w Chinach są dużo mniejsze niż. niż no, w Europie, czy w Stanach
0: Ja cały czas jednak będę się upierała przy tym, że te dane podawane też przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy to oczywiście jeszcze bardziej są wiarygodne, ale przez i Chińską Republikę Ludową to jest jeden wielki znak zapytania. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dzisiaj biegniemy, szybko podsumowujemy, więc w ekspresowym tempie pan Radosław Pyfel, kierownik studiów chińskich na akademii. Leona Koźmińskiego był gościem poranka w NET. Dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się, pozdrawiam, miłego dnia i wszystkiego dobrego w nowym roku.
0: Tak, wszystkiego dobrego i abyśmy się dowiedzieli, skąd ten wirus do nas przybył. Bo to jest informacja, o którą cały czas zabiegamy.